0: 馆里的文化沙龙，理想国朋友们的声音聚会，欢迎来到 naive 咖啡馆
1: 。那他是在今年呢拿了奥斯卡的终生成就奖，对，也算是好莱坞对自己的错误的一个弥补吧
2: 。我觉得当时还没有把“烧脑”这个词用到诺兰身上，大家都是把“烧脑”这个词用到大卫林奇身上
0: 。大卫林奇，与其说他美国，不如说他很灵奇。从前这种鄙视
1: 链就是肯定电影是远远高于电视剧的，电视剧是不是一个艺术，可能都有很多人是有争议的。但林奇完全就颠覆了这个东西
2: ，他是让演员只知道他这个人物，就跟着这个人物的一些局限性走，演员也不知道他接下来要干嘛或者故事最终会怎么样，他仿佛进入了那个人物角色一样。
0: 他总是很想把一些东西藏起来，或者说他总是想去发现底下有什么，背后有什么被掩盖的是什么，或者黑处有什么，或者说日常生活的表面之下有什么
1: 。其实盗版碟兴盛的时代，正是中国院线衰落的时代。
0: 林奇的电影有很强的这种 A R 性，因为当他游走在现实和虚构的边界当中的时候，其实他把一些心理上的不存在的东西放到了一个现实世界当中
1: 。在林奇的那个时代，他可能都是在结构上的一种对好莱坞的反思，好像还不太涉及到说阶级问题。大家好，欢迎来到哪一五咖啡馆我是今天的科创主持于雅琴。那我们今天讨论的一个话题呢，也是最近出的一本新书，是关于大卫林奇的一本传记，叫做《梦史》。那围绕着这本书，还有大卫林奇的电影和艺术创作的生涯，我们今天请到了三位非常优秀的嘉宾。那首先呢，是著名的文化评论人呃，毕铁尔老师，还有就是理想国的艺术馆的主编马步云老师，还有我的好朋友前同事徐跃东。那我们四个呢，可能今天就会为大家带来。一场就是关于大卫林奇的讨论，我们先请几位老师跟大家打个招呼
2: 。哎，大家好，我是新京报书评周刊的记者徐跃东，就是一个电影爱好者，我主要是来听两位老师来讲
3: 。大家好，我是理想国的编辑、嗯、马步云，很高兴第一次在这里跟大家见面。
0: 嗯，大家好，我是比奇，我在上海跟北京的几位老师一起连线，嗯，希望跟大家一起聊一聊大家都热爱的大卫林奇。
1: 那大家是第一次什么时候看的大卫林奇的电影？当时看的什么呢？
2: 我第一次看的是，应该是大一还是大二的时候看的是《木赫兰道》
3: 。我也是《木赫兰道》。但是我的大一、大二跟跟你不是同样年，是零五年的时候。
0: <笑>我第一个看的也是《木兰道》，但是我那个时候离开大一、大二已经很久了，大概在二十一世纪初吧，我都现在记不清时间了。但可能那个时候已经是工作了四五年了哦。看的是 DVD， 当时的主要媒介还是 DVD、嗯。从上海一条著名的小马路上的盗版 DVD 摊上买了一张，然后就特别的惊艳
1: 。我第一次看的是《蓝丝绒》，就可能跟你们、嗯。有点不一样，差不多是七八年前吧。嗯，大家最喜欢的一部电影是什么呢
2: ？我最喜欢的是《妖夜荒中，我是蓝丝荣
0: 。最近最喜欢《橡皮头》了，因为在前几年上海电影节放过一个《橡皮头》修复版，然后就非常震撼，在大影院里面看
1: 。其实我最喜欢的是大卫林奇的一部剧，就是《双峰》。我是这个剧的一个深度的影迷吧，就我觉得它是构建了一个很有意思的世界。其实刚我们聊了半天关于《梦史》这本书，然后这是导演大卫林奇的一本传记，可能也有一些对大卫林奇有一点了解或者对他好奇，但并不是特别了解的朋友，我也在这里插播一下，到底谁是大卫林奇？对于很多热爱电影的朋友来说，大卫林奇是一个非常特殊的美国导演。他与我们一般熟悉的这种好莱坞电影的导演不太一样，就是他是一个相对来说在欧洲更受欢迎的这么一个美国的艺术片导演。他也算是一个非常具有特殊性的。如果你看过他电影，就会知道他电影的风格非常非常的强烈。就是喜欢的人可能非常喜欢他，但不喜欢的人就根本接受不了他的电影，就属于这样一个很极端的导演。那同时，他其实还是一个很知名的艺术家。呃，当然有很多的导演会呃业余做一些艺术，但大卫林奇其实他是非常专业的一个画家。然后他可能有很长一段时间都是靠卖绘画为生的，而且他的画作其实价格也不低。那同时，他还是一个玩实业音乐的这样一个人。就我觉得他是一个跨界，然后复杂，然后有自己非常独特性的这样的一个导演。官方的说，就是大卫林奇酸，他被提名过几次奥斯卡奖，那他其实一直都没有得到好莱坞的认可。但他是在今年呢拿了这个奥斯卡的终生成就奖、嗯，也算是好莱坞对自己的错误的一个弥补吧。我觉得一个导演最终可能还是拿他的作品来说话。我也是希望有一些观众，如果对大卫林奇听了这个节目感兴趣的话，也可以回去啊找一下他的电影来看一看。那说到这儿，其实也涉及到一个大卫林奇在中国的接受史的问题。刚才 BTR 老师讲到了说，您最早看大卫林奇的电影应该是在二十世纪初，那你是怎么知道这个导演的？当时是通过哪些途径呢？
0: 当你总是去一个盗版 DVD 店卖 DVD 的时候，其实那个老板他眼睛很尖啊，在旁边就一直看着你的口味。然后去了时间久了之后，他渐渐的就知道你喜欢什么电影，不喜欢什么电影了。他就会把我引到。就是有一盒，里面全是艺术电影的那个盒子里面，一看就看到了大卫的名所以那个时候的这种推荐是很有意思的，不是像现在依靠机器的算法，比如说你上豆瓣就说你可能喜欢这个电影的，还可能喜欢什么。在那,那个时候，这个人的人工智能更厉害，他一下子就能猜测我大概喜欢啥。然后那个时候，通过老板对你趣味的判断，他就给我看了一个《穆赫兰道》，我看了就非常喜欢
3: 。皮小老师刚才提到这个我，我特别感兴趣一点。我第一次看的电影是《穆赫兰道》哎。经历有点跟您特别像。其实您第一次提到您在上海一条不知名的小街上一个小的 DVD 店的时候，就我完全跟你是一样的。我特别想知道您当时买碟那个地方叫什么。我是长春人，对，我们长春特别有名的就是叫桂林路吧，就相当于我们比较繁华的一个商业街
0: 。上海那个地方叫盛泽路，现在已经基本上没有了。现在的上海自然博物馆或者是新安雕塑公园后面一条小马路。当时我是从家到上班的地方，我骑一个车就会从那里经过。所以，其实你每天都可以经过那个店。还有非常有意思的地方，那个店里面养着一只鹦鹉，那个鹦鹉就非常出名嘛。所以当时就像我们一个据点，
3: 我那个地方就是在我们一个商业街，就是经常那个年轻的情侣啊什么的，就都会在那边就逛。嗯、然后那家店叫保利金。当
0: 时的唱片公司名字，
3: <笑>很洋气的名字。它一楼是卖那个古典音乐和摇滚一些，当时对我们来还挺贵的一些 CD。二楼就是都是那个、嗯，我们当时叫第五，先看第五。那第五有些长电影，我记得当时我买《指环王》的时候，两张碟、三张碟啊，《教父》是三张碟。然后后来有那个压缩叫第九，嗯、第九会贵一点。我跟您一样，我是在在翻的过程当中，突然间就翻到了《莫赫兰道》，也是第一次触影吧。我有一些就八零后的朋友啊，那两位老师不知道是不
2: 是八零后？那
0: 我显然是九零后。
2: <笑>他们的经历也有点相似，也是在这个淘碟店里面就淘到一位老师、嗯啊。我觉得可能是跟当时中国刚刚开放，然后呢大量这个碟进了，而且大卫林奇是当时那个时候比较红火的艺术导演，进来之后就跟昆汀啊或者之类的有一批这样接受的这样狂潮。嗯、很有意思的是，很多人看的第一部都是穆赫兰道。我看豆瓣里面也是，这里面讨论最多的。我觉得当时还没有把这个“烧脑”这个词用到诺兰身上，大家都是把“烧脑”这个词用到大卫林奇身上，有个猜谜跟解谜的这个特性，所以我觉得很能引起，特别是80后影迷的一个喜欢吧
1: 。其实我最早知道大卫林奇，并不是通过购买碟片、嗯，其实是通过看杂志、哦。因为我那个时候其实是差不多在读初中吧，也是二十世纪初的几年。那个时候，其实作为一个初中生来说，你没有什么太多的钱和机会可以去买 DVD， 因为当时的 DVD 我记得至少也在八块到十五块之间这个价格。但你考虑到当时的工资收入，对，对那个、其实并不是那么的高的。然后一个学生更没有那么多钱、嗯。但我当时其实很喜欢电影嘛，其实了解的途径主要是通过论坛、然后网站，嗯、还有就是那个时候就已经有一些电影杂志。其实我是看影评人怎么去。写。解大卫林奇，然后了解这个导演、嗯，然后大家知道他是个什么样的风格，日后找机会才去看他的电影、哦嗯。其实是一个比较曲折的这样的一个历史。但像我们这么大的人，可能很多都是经历过这个。你先是看到别人怎么去描述一部电影，对,对，就后来我长大之后，当然想看什么就可以看什么，然后什么碟也都可以买的时候，嗯、我突然发现，其实很多电影我已经觉得我非常非常熟悉了，嗯、其实我从来没有看过。对，因为你在不断的通过各种文本对他的描述的时候，你好像已经对这个导演对这个片子烂熟于心了。我到现在也都没有真的看过穆赫兰道，其实，但我就感觉好像我已经被剧透太多次了，然后我也不想再找一个专门的时间去看它，可能需要一个特殊的情境才会哦、啊、说我再去看这样
3: 。所以经典某种意义上就是因为它被讨论的更频繁，对对
1: ，其实看蓝丝绒。我是被他的那个封面吸引了，你知道，当时你去淘碟，很多时候你也并不知道这个电影讲的是什么，有的时候是因为它的封面，你就会觉得这个电影好像很有意思。然后对于年轻人来说，可能那种涉及到肉体的都会比较吸引你。你还记得蓝丝绒的那个海报吗？你就会觉得它有一种莫名的吸引力，就很容易会把它买回家、嗯嗯嗯
3: 。其实林奇在书里也提到，拍蓝丝绒的时候，在脑子里蹦出的第一个想法，其实就说片名要蓝丝绒。对，但我记得我当时看的那个碟片，还就是那个电影的第一个镜头，就是那个蓝色丝绒的那个幕。只说了一个可能跟今天题目不太相关的，因为当时 DVD 的盗版封面吸引我的是《罗马帝国宴请史》，但是没有任何宴请，它是一个那个罗马帝国的一个金币肯尼古拉。然后眼睛在流血，然后就买了。但是后来买了之后发现盲袋是拆中了，就是开玩笑。
1: 大卫林奇之所以被国人所熟悉，觉得得益于两方面吧。一方面其实就是这个盗版碟的风潮，当时中国人的家庭里面也都渐渐有了这种 DVD， 有了电脑，呃，伴随着这个盗版的风潮，然后我们看到了一批就是国外的这种所谓的艺术电影。当然，我觉得这个背后还有一个文化上面的，就是这个时候有相应的一些电影史的书籍，然后呃，相应的这种大家对于主流电影之外的电影开始关注，因为其实。其实盗版碟兴盛的时代，正是中国院线衰落的时代。差不多在世纪之交的时候，当时的中国院线已经没有什么人去看电影了。然后，尤其是小一点的城市，电影院可能都不存在了，嗯、呃，都变成了可能打游戏机的或者是录像厅了。然后，大城市虽然电影院还存在，但是可能也没有太多人去了。在那样的一个时代里面，其实大家开始，但你还是有看电影的这样的一个需求嘛？然后你开始说啊，我要通过可能一些书籍，要写一些资料，然后来。去查哦，什么样的导演是值得被看的？大卫林奇那时候进入到中国，很快被人喜欢。我觉得其实也是因为他电影的这种特质非常的独特，他有一种很强的先锋性和反叛性。这个其实就涉及到我们接下来这个问题：大卫林奇他在他的这个坐标轴里面，七八十年代的美国，然后开始创作，然后在九十年代的时候，可能算是他的一个创作的巅峰时期。他算,、嗯、算是美国的一个什么样的导演？那同时，他其实是被欧洲接受，他有一个过程。那在欧洲人的眼中，他又算是一个什么样的导演？其实这个我觉得可以重点请这个 BTR 老师来聊一聊。
0: 我觉得就美国是一个神奇的国度啊，很多导演会给人一种美国性，对吧？你会觉得他是非常的美国，但大卫林奇他就不那么美国。其实大卫林奇与其说他美国，不如说他很灵奇。我觉得这个名字起的也非常好。那个台湾人把它翻成连志“连治”，连续的连治疗的治。其实“灵奇”这两个字很奥妙，他的电影经常给人一种很奇特的感觉。然后林呢“灵”呢是双目嘛，就是这个梦是一开始有一句很经典的话，就是。说。说你理解大卫林奇的话，要理解他的一种双重性。他说林奇的故事本质上是一个充满双重性的故事。有的时候觉得这个译名是非常有意思的，他的这么一个归纳，让人一下子能够切入到这个导演的核心。那。其实灵奇是非常欧洲的，他的身上有一种艺术家的气质。他其实是个艺术家，他只是很偶然的采用了电影这一个媒介。这个传记里提到一个很有意思的地方，就是他不是画了一个画嘛？他说有一天一阵风吹过，他觉得这个画好像动起来了。这个描述好像是讲的是电影的本质哦、啊，叫 moving picture。然后他才想到去拍那个动态图像的短片。所以我觉得这个起初是很有意思的。所以他起初就决定了，他这个人是根植于像一个。艺术家他生长出来的一个分支，但这个分支后来成为了他的主流，就是导演。从这一点上来说，大卫林奇的整个人的感觉是很欧洲的，所以他得到欧洲电影节的青睐毫不奇怪。但是美国，他真的是一个，他这个土壤可以孕育出各种各样的人。那些并不特别美国的导演身上，呃，我们会看到很多优秀的这种能够被欧洲所吸。那不单单是电影了，比如说文学也是一样，往往是在这些边缘的地方会生长出。一些就极有个性、极度风格化、更受欧洲人欢迎的那样一些创造者。
1: 对，其实刚才 BTR 老师也讲到了大卫林奇的重要的一个身份，嗯、他其实是一个画家，他自己也是学美术出生的，嗯、而且他在七十年代初的时候其实就尝试过拍摄一些影像，然后后来他又放弃了，然后又去画画，后来又是偶然的机会，然后拍了《橡皮头》，然后被可能影评人啊，然后一些、嗯、呃关注到，重新走上了这个电影创作的道路。所以你从他。他最早的两部长片，一个是橡皮头，还有一个是象人、嗯。这两部片子里都可以看到很强的一种实验的色彩
0: ，对而且他胆子很大。就前面我刚,刚提到烧脑嘛，我相信如果林奇要拍一个烧脑，他可能会用真的脑子。就像橡皮头里不是那个纸袋都是真的嘛，<笑>所以他也许会烧个真的脑子。
1: 其实我在这本书里头也看到了，大伟林奇其实是一个有很多怪癖的导演。这里面详细的讲到，就是他身边的人对他的回忆，我不。不知道有没有什么是你们印象很深的？就我记得他好像是喜欢收藏那个动物的尸体嘛。嗯、这个其实想一想，其实蛮可怕的。但同时，他不是我们想象的那种怪咖，他其实对朋友是很 nice 很好的一个人。就是他身上有这种很矛盾分裂的东西。我不知道这是不是和大卫林其实水平作用
0: ，对他一月二十号生的，好像是一个交界处啊，摩羯和水瓶的。前面你讲那个。标本是是书里还是那个电影里面讲到家里有个地下室对吧？他放了很多东西让他腐化，然后去看那个这个让我想到在欧洲一个什么画廊里面看到一个生物艺术展啊，里面全是这样这个东西发霉了，然后就展现出了某种美。我觉得这个好像是像一个预言一样的腐坏的东西或者经过时间生物的因素加入进去的东西，是它展现出来了一种美。看林奇的电影一开始我们会有一个误解嘛，因为他的电影往往比较黑。黑色，然后总是觉得好像这样是不是他的童年是非常的灰暗的？但读了《梦式》，发现他其实家里很阳光啊，然后家里也鼓励创造，然后是个很开心的童年，所以有的时候非常神奇，也非常的矛盾。我觉得其实就是他
1: 个人的一个趣味，不是说他好像一个作者一定要遭受什么样的一个童年阴影，嗯、他未来才会拍这样的电影、嗯。但我觉得林奇其实是一个蛮喜欢恶作剧的人，他总是要在他的电影里面放入一些东西去挑战观众。嗯、我被蓝丝荣吸引，是因为他一出场的时候就是一个腐烂的，然后被蚂蚁虫子爬满了一个耳朵，嗯、然后接下来才展开他的整个叙事、嗯。其实这种就是会让你产生一些不适的情节。他好像跟故事的主线又没有关系，我觉得是林奇还有一个蛮重要的特点吧
3: 。林奇说我是先有一个观念，嗯，然后我就决定要拍个电影、嗯。然后往往这个观念又很简单。他提到蓝丝绒的时候，他说我就觉得蓝丝绒中应该有两样东西。他说一个就是躺在地上的一个耳朵，他还有的话，我希望里面有一个那个旧用的步花机和一把手枪。其实这个最后都出现了，而且我也是看了《梦师》之后，我才知道，记得那个蓝丝绒在最后有一个知更鸟趴在那个窗台上。那个知更鸟其实就是一个标本。林奇在里面很详细的讲了，说因为美国对鸟类，包括对候鸟的飞境地，它是有一个专门的保护法案的，所以说他不可能真的搞到一个知更鸟，然后去拍。他的副导演说，哎，我认识一个驯鸟师，他说他手里有一只知更鸟可以用。驯鸟师说，这个鸟非常听的话，肯定会配合你的拍摄。但结果到了林奇说他就崩溃了，发现那个鸟特别惨，这。关在一个很逼仄的一个小笼子里，然后那个羽毛都已经开始支棱把僵，就它生活的很不好。林奇说这个没法用，这一只知更鸟，就好像是因为下雨天被雨水或被雷打的一个尸体，就正好出现他们拍摄那个镇上。当时学校就是决定要拿这个做一个玻制标本，然后林奇说他就听人打听，就等这个标本制作完之后，这个标本要送到学校的路程当中。他就让这个车绕了一个远，开到他的这个片场，然后就有了最后的那一部分。而且真的是林奇很喜欢标本，就是我前两天重新去看那个《蓝山》，就看最后那一部分。呃，他说那个鸟像真的鸟一样会动，因为他嘴里夹着一个甲虫，还会转头，那个就是林奇本人在操纵。还挺有趣。对，其实我我看到那个书里就讲他这个恶趣味，其实有一句话，我他当时说，应该是他的第三任太太吧，就是说他不为自己的创意设限，他觉得在美国的文化中可能有过多的一些自我批评或者这种羞耻的元素。但是林奇他就没有这
0: 些
1: 。对你说到他这这个婚恋，我觉得挺有意思就是他好像结过好多次婚，四、嗯
0: 、个老
1: 婆，<笑>然后还有很有名的女友。他应该是跟罗西里尼的女儿并没有结婚，但他就涉及到一个影史很重要的八卦。嗯啊、这个蓝丝绒的女主角，其实她还是呃希克塞斯的前妻嘛。然后他的父母又都是很有名的影人，一个是罗西里尼，还有一个是英格丽·褒曼。其实很有意思，就是在大卫·林奇的身上就把电影史的一个部分就穿。串联起来了。你说他是个很奇怪的人吗？但是你看这本书，他所有的就是跟他有过亲密关系的这些女性对他的回忆，其实还都是很正面的、嗯
0: 。
3: 是，即便是其实林奇是在拍摄《蓝思荣的过程当中，跟他的下一任伴侣之间互生情愫。其实当时林奇还是结婚的，跟他上一个 fix、嗯。但最后我看到这个传记写的时候，觉得他的前妻其实并没有怨他，也能觉得这种感情自然而然的流露。但是呢，我觉得这又体现了这个书写作很有趣的一点。因为这个书它是一个自传跟他传的一个结合的方式，他的好朋友这个传记作者他先写一部分，写一部分之后呢，然后再由林奇看了这部分文字之后自己再重新写。其实所以写到蓝思荣的那部分还挺逗的。嗯，他的前妻就说：“我刚开始不太相信林奇会在感情中，因为林奇就跟他说他是爱他的、嗯。说当我有一天去了片场，然后发现我的先生是在跟着一个身材姣好，然后每天在片场穿着蕾丝内衣的女主角在一起的时候，我就什么都明白了。<笑>然后我就特别要就马上就要翻到下一部就是林奇自己怎么一起写这部分。然后林奇就就是很这种打太极，他因为他后来林奇他就是冥想嘛，他信的那个宗师嘛。嗯”他说很多事情都是自然而发的，你就只能去顺着这个过程，顺其自然去发展。包括我接的一些项目拍电影，也包括爱情，哎，他就一笔带过，这个东西就自然而然来了，你就去接受它。就其实这种读法，互相印证的读法，就挺有趣的。对吧？
1: 但说到这儿，我就想到林奇其实是一个我觉得他对演员的选择上面特别有品味的一个导演，嗯、就是尤其是《双峰》里面的美，女性角色，其实都是让人留下特别深的印象，都是当时我觉得一顶一的那种美女。然后你都不知道他从哪儿就能找到这么多的女性的这样的演员，然后愿意参与他的作品里面。其实到后来《穆赫兰倒也是这样嘛、嗯，我觉得那基本上是那个女主的一个颜值的高峰
3: 。我简直同意，不能更多。但我觉得有一个女性主持人说出来，可能比我先说的更安全。<笑>您觉得呢，毕条老师？是否同意
0: ？我好像记得书里面有一个讲他怎么 casting 演员，有一个就说他不会跟你去聊这个剧本或者聊这个电影，他跟你聊一些别的，有的没的。然后他就看看你的气质是不是适应这个电影，所以我觉得这个跟他的整个创作的方法都很有关。比如说你说《蓝丝龙，他的起点是一个意象，所以整起来说，他特别看重的是一种像气氛啊、气质啊、某种更虚无缥缈的东西。所以他不是要把这个面试叫你去表演个啥，他只是看看你的气质是不是适合我这个电影。所以这样的话，选出来的演员就特别搭嘛。
1: 但我觉得他后来就是到了几部作品出来之后，获得了一定成功，其实也不可避免的走到了好莱坞导演都必须要面临的一个问题，就是其实他也是拍过一些商业片的嘛，就是他这本书里也谈到，就是他拍那个沙丘的过程，然后其实也还挺痛苦的。我不知道就是 BTR 老师怎么看这个，其实欧洲导演就不太会说拍了几部艺术片之后，我再去拍一个类似什么漫威啊，或者是这种大制作的作品
0: 。对的，那美国导演总是要面对。这个诱惑，但是沙丘，我觉得这个比较特别，因为沙丘实在是太难了，对吧？这个体量，怎么把它变成电影？那佐多洛夫斯基的《沙丘》有这样一部纪录片嘛，就讲了很多导演其实都试图拍。林奇把它拍出来，但不太成功。那当中有很多的原因，一个是片长，就是你的片长不适合这个商业院线；，另外一个是他没有掌握这个最终剪辑权，这一点是非常重要。所以他后来吸取教训呢，他就说，如果你拍片子的时候不忠于自己，那片子又不成功，就等于你死了两次。所以我觉得这个讲的很,很有意思，特别期待，不知道谁能够把这个沙丘再拍一拍。毕导老师，您看
3: 过林奇的摄影作品吗？我看过林奇前几年，他不是专门做了一个叫裸像。的一本画册
0: ，他其实拍工厂、拍女人都拍的蛮多的，但在他镜头下，工厂和女人好像是一样性感，这是非常神奇的。
1: 林奇是一个审美非常在线的一个导演，他不是那种很主流的审美。这个到《双峰》这个剧里面也体现的很淋漓尽致嘛，而且我几乎是觉得他把电视剧这样的一个形式走到了一个登峰造极的阶段。从前这种鄙视链就是肯定电影是远远高于电视剧的，电视剧是不是一个艺术，可能都有很多人是有争议的。但林奇完全就颠覆了这个东西，就是他把《双峰》这个系列，无论是第一部、第二部，然后到前两年的那个第三部，基本上都是被认为是一个电影。影级别，甚至是我记得电影手册还把《双峰三》选做了当年的年度十佳、嗯，就是把电视剧的这个媒介它提高到了一个很高的地步。嗯、我不知道 BTR 老师对这个剧怎么看
0: ？在这个片子里面，就我后来又看了那个《与火同行》吧，就是那个电影版。就这些里面，我觉得有一个核心的东西，就是红屋。红屋这个东西有点像艺术家的某种装置。红屋这个装置本身就是体现出了大卫灵奇的一个最本质的东西。包括蓝丝荣嘛，他总是很想把一些东西藏起来，或者说他总是想去发现那个底下有什么，背后有什么被掩盖的是什么，或者黑处有什么，或者说日常生活的表面之下有什么。那么，我觉得红屋它是一个非常有效的一个装置。装置，他如果是个艺术家的话，他完全可以做出这么一个装置作品来体现出他的这个概念。那我觉得这些就是你从一个日常生活的一个表层之下发现一些超现实的或者非日常的东西，或者从一个表面之下发现一些隐秘的东西，好像是贯穿在他的整个电影里的。但是到了双峰里面，它就变成一个非常具象的呃视觉化的东西。呃，那个红屋里面好像有一还有一个段落是讲人是倒着说话的，对吧？就把那个句子倒过来说，其实都很有意思。最近在法国有一个年轻人，他们有一种修辞，就是把这个话都倒过来说，不是像我们那个鲁迅说命运，他就要说运命。所以好像林奇很有前瞻性，很早就造出了这个东西
1: 。对，其实双峰这个文本特别值得讲，就是他。刚才毕铁尔老师讲到它里面的这种当代艺术性，那家其实还是一个，我觉得特别巧妙的化用了类型，这个实际上是一个黑色电影的一一个类型，但它完全是在这个类型上面做出了自己的一个特别大的突破。然后他的故事的一开始，我记得第一季就是一个非常漂亮的呃、嗯、女孩被人杀死，然后是一具裸尸，这个就是一个很希区柯克式的一个开头。嗯、然后你就在你觉得啊，就是一个侦探，然后来到了一个小镇，遇到了一些坏女人，包括陈冲演的那个角色，就是。里面最典型的一个坏女人的形象，然后一些善良的女、漂亮的女性，然后大家有的帮她，然后有的要跟她作对，这个侦探应该怎么办？他最后直接笔锋一荡，就变成了一个完全是超现实梦境，什么巫术，然后鬼怪这些结合起来，一个特别复杂的一个世界、嗯。我觉得这个人得有多强的这样的一个逻辑整理能力，才能把这么一个东西能够讲的自圆其说。我不知道岳东应该你也是比较喜欢双峰吧？
2: 我看你们书里面也说到，就是其实后面电视台好像、啊、是 A B C 是吧，对这个双峰的制作有所干预，所以导致了第二季的某些结束，然后就是他出现了这个凶手。就双峰，我看第一季的时候就感觉这个凶手不知道是谁的时候，说我就特别想继续看，特别想往下看。那、嗯、凶手出现了之后，我觉得的确就像那个气球放了气一样、嗯，就会有那种感觉。拍这个也会受到商业跟它这个艺术性有一个博弈吧，有个这样的过程吧。对，
3: 我我先看了电影，然后后续找资源。嗯实话说，我比较笨，我我还不太好找第一季的资源，所以我是都已经到了做这个书的时候，我才看了《双峰》，应该看的是很晚的人了。
1: 但但是你很幸运，因为这个后来出了修复版，你才能够看到它的那个色彩的运用。对对对，我是后来又看了那个汤姆·福特的《夜行动物》，我不知道你们看过这个电影吗？哦、我明显的感觉到它受到了大卫·林奇的这个《双峰》的影响。对，
3: 因为其实，在看《双峰》的过程当中，我正在编另一部稿子。边看这个剧的时候，我后来就想到了一个名词，因为正好编那个稿子，不知道这个名词该怎么翻译，就是这个 uncanny， U N C N N Y， 有人翻译成怪步，或者说他翻译成恐怖。后来我看到那个就是弗洛伊德，他有篇论文叫《怪步者》，它里面就是引用了一个德国哲学家叫谢林。他说这个词应该翻译成什么叫“诡秘”，就是诡异而秘密，嗯、就是用来、就是、形容应该是保持秘而不显的东西，但是你却把它公开暴露了。我就迟迟不知道我的另一本书中该怎么去翻译这个词，但看完了《双峰》之后，我突然就恍然大悟了。虽然林奇我们说他是一个电影导演吧，但是可能我说这话比较主观，我觉得能体现他对影像和叙事驾驭能力的其实是《双峰》，他完全把人就迷进去了、嗯。对，然后另一个其实与此同时，我还在看《黄石》。那黄石角那个地方，那个老家附近，其实就是林奇出生。他是那个爱达荷州的首府布伊西嘛。然后他那个黄石公园就正好在爱达荷州和蒙大纳州之间。其实林奇诞生那个地方也很逗，因为其实你看美国的地图，美国整个的西部，它所有的州的州界都是横平竖直的，因为美国它西部是是开拓嘛，所以大家都是按照那个测绘意义上的那种经纬线去。但唯独它出生那个州，它是一个瘦长型的，然后是北部的时候很细。然后向南部发展会扩展开的那么一个地方就很奇怪，因为他正好是在落地山脉的这个山路的一个一个位置。我当时就想，因为他父母是军人嘛，是因为工作的这个原因到了那边，然后就想到想到童年的经历，包括他生长这样的西部的小的城市，生活相对单一，他自己那个成长环境，然后再想到他后来来双峰乃至于他其他几个电影，他选择这个剧情所城市的这种环境，我觉得都蛮有趣的，
1: 这个电视剧，我觉得的确是在林奇的这个创作生涯里面是占据了一个很重要的位置。而且刚才几位老师也提到了，就是他的这种哲学性。我不知道你们有没有看过那个《变态者电影指南》，然后齐泽克，<笑>齐泽克在他的这个分析当中，其实多次的引用到了林奇的电影。然后我觉得林奇，我不知道他个人是不是就对精神分析有什么样特殊的偏好，还是说一个偶然性让他的这些作品是特别适合作为精神分析的一个文本。
0: 这个没有谈，但他说他精神性很强，好像书里面这一点还是提到，就是他的整个人的精神性还是很强的，所以他后来去冥想啊。前面马老师讲到 “uncanny” 这个词嘛，就其实 “uncanny” 这个词是弗洛伊德最初提出来的一个德语词，叫 u n h e m l i c h 其实是一个心理学的概念，就是说你总是觉得好像呃有一些什么不安啊，有一些什么不适啊，好像有有某种东西在下面，这是一个心理学的概念。我觉得这一点好像讲的。特别精准，马老师用这个词其实暗示了那个林奇，他身上其实一直是很关注心，他是个很敏感的人
3: 。我觉得这一点虽然他在书中没有专门去谈，但我觉得这个一定会对他有影响。其中其实书提到另一点就是他怎么跟演员去沟通。我觉得他给演员带来的那种感觉就是说很平易，然后通过写这种很直白的小纸条，然后去让演员去调整他的心态。包括其实我看了几部电影，发现。林奇对于我们这种所带来的这种感觉，就是这种很诡秘的这种感觉。其实他往往是用这种有节奏的、很短的对白来促成的。我觉得这个一定是他受过什么影响，是有意而为之
1: 对,对我其实发现啊，就是尤其他的像有一些文本里面，比如说那个《妖夜荒宗啊、嗯，然后《暮河蓝道》啊，嗯、包括《蓝丝绒》，都是非常标准的那种精神分析的文本，嗯、你完全都可以套在里面。是,是。所以我、嗯、我不知道，就是 BTR 老师觉得齐泽克这种分析方法是一种过度解读吗？
0: 多少都是有一点嘛，<笑>他这个从某一个角度切入，就是其实是他既揭示了一些东西，又把它简单化了。但其实我觉得林奇有一点很有意思的地方，就是有的时候你会觉得他好像这个电影是一个探索的过程。就是书里好像也说到一点，就是说如果他很明白他要拍的是什么，就这个意图如果特别强的话，他可能就不会去拍了。他喜欢有一点神神秘秘，就自己可能也不是特别的清晰，而通过电影这个东西去探索一些东西。去搞懂一些东西，如果像齐泽克这么把任何东西非常有条理的一分析，那无疑就是简化了这个。而电影往往是很丰富的嘛。
1: 我觉得这也揭示了林奇的一个创作的方式，就是他是非常依赖直觉的。然后他不像很多，嗯、对,对,对,对,对,对,对,对他不像那种很多工业化的导演，就是每一个部分都想得非常清楚，然后会做大量的这种工作。嗯、然后林奇都是说我从一个场景出发，从一个画面出发，就是从我的感觉出发。嗯、这种创作，我说实话，我觉得是不可模仿的。然后今天如果一个年轻导演说，嗯、谁谁倒倒对一个导演说，<笑>我学林奇这种创作方式，多半会失败。就某种程度上来讲。他的确是一个很有天赋的人。
3: 他在书中就提到说，他希望别人去感知他的电影，而不是去看懂。然后正好就想到这个《妖夜红隆》刚开始的时候，因为就是他的太太说他要在家看书，所以不去看他的萨克斯表演、嗯。然后回家之后，我记不太清那个原单词，但意思就 you read it, you read what， 就一直在问，就是好在问你读书，你读啥？你看的是啥、嗯？我觉得可以用的。用在林奇的电影中，你去感受它，你也考虑去懂它。<笑>你想懂啥？就是那种感觉。林奇营造氛围还真是个高手，他把观众的心理抓得非常的紧
2: 。我记我记得书里面好像有讲到他，他并不是说他把整个故事给演员，是吧？是对，对，他是让演员只知道他这个人物，就跟着这个人物的一些局限性走。演员也不知道他接下来要干嘛，或者故事最终会怎么样。他仿佛进入了那个人物角色一样
3: 。我觉得他选角这块？在这个书里，真的是好多东西是我之前没有关注到的。一个是就是《蓝丝绒》当中选那个坏人 Frank， 就为什么选他那个角色？他在选他之前，很多人告诉他这个演员你是不能用的，因为你没办法跟他沟通，他坏脾气。还有就是这个演员本身自己当时也经历了一些人生的大的变化，因为他多年他吸毒，在戒毒所待了很久。然后那个时候是他刚刚复出，然后演了一个不太有名电影。然后就还好，在电影中保持情绪还算比较稳定。然后林奇就找他说演这个坏人，很多人告诉他他不能用，但后来真的就是演的就非常好。然后整个这个现场他的把控，然后包括他自己也也很幽默。我记得当时跟他演对手戏的，就是林奇后来的那个女友嘛，就说他通过经纪人偷偷说我们能不能要因为要演对手戏，而且林奇决定在房间里那,那个强暴 S M 那个戏要先拍，要在最开始拍，因为这样大家把心理包袱就都放下来了。然后就讲到说我们能不能先吃个饭，对方就 Frank 那个演员就拿出了很专业的时候，我们就拍戏就好了嘛，大家都很职业，没必要有什么私下的这种交流，<笑>没必要一起吃饭，就就都还很逗。包括其实穆赫兰道讲到就是后来选的那个诺米沃茨嘛、嗯，就他也很感激林奇，他觉得林奇给了他第二次演艺生命，因为他之前的整个那个经历，他说他自己都糟透了，然后就觉得无数次去视觉也好，自己也很失望，也没人理他。然后很久也接不到档期，但是这个电影演完之后，他马上感觉他就回到了好莱坞的正轨上，变成一个炙手可热。我记得有一年，好像《名利场》拍的那个名演员的那个照片中，还真的还就是也把他就因为这一个电影吧，就重新回到了正轨。
1: 对他后来演了那个《金刚》啊，什么很多主流的电影。我觉得林奇的电影当中有一种非常独特的这种特异性的这样的一个气质，是就是他是一个，你说他。不主流吗？但他其实还是得到了很多的肯定嘛。然后演过他戏的演员，嗯、其实也后来发展的都不错、嗯。但你说他主流吗？我觉得他一直是保持着这种非常特立独行的这样一个状态。然后呢，奥斯卡也是很难就接纳这样一个导演，因为好莱坞其实是一个非常制度化的地方。你稍微有一些不同，可能最开始大家会觉得、嗯、哦有才华，你要来到我们这个主流的世界去拍我们的这一套电影。如果你不太接受的话，你还是要走自己这条路。慢慢慢可能就被边缘化了，嗯、但我觉得大卫林奇就是他好像不是很在意这个东西。然后我不知道就是你们怎么看，就是大卫林奇在嗯，可能八九十年代的时候，就是重新兴起的美国的这个独立电影的浪潮里面，它算是一个什么样的位置
0: ？每次我们谈这个话题的时候，总要去想一想，就是独立电影究竟是怎么一个概念呢？那其实这个很难定义，但总的来说总是。对既有的一个模式的某种反动嘛，那既有的模式往往就是，嗯、呃，你比如说大的制片厂，好莱坞大的制片厂都是需要钱的。那么你这个独立电影独立在哪里？可能是你用别的方法去得到了这些钱。那么这个跟某些技术的发展有关啊。当时当时是有很多的录影带啊、电视节目啊，你可以通过卖给这个电视台啊什么的来得到一些钱来拍。所以那个时候有一批人都这么出来的嘛，像贾木什啊、科恩兄弟啊，都是那个时候出来的。的，包括塔伦蒂诺比较早期的那几部东西，都是这样来的。那让人联想到，比如说现在，当一个流媒体盛行的时候，比如说 Netflix 啊、Hulu 啊，像这些东西盛行的时候，它其实又提供了一种新的可能性。那有一些导演，他们现在甚至也请一些作者性比较强的导演来拍一些东西，使他们获得一些钱，获得一些自由。有了这些钱之后，其实是渐渐的又变成了某种意义上的独立。当然，有可能这个随着时间的演进啊，像 Netflix 电影又变成了新的主流。那么。可能又需要一个别的独立去平衡这个主流，在法国可能这一点做得更好一些吧。就比如我非常喜欢的法国导演布鲁诺·杜蒙，他最近拍的几个为啊啊。啊那个电视台拍的像《宽宽与非人类啊》啊，那个小孩子的那个电影都是四集的，这些电影都非常精彩，然后给了他一定的自由度，不像你电影有多少时间多少分钟，那这种独立性使他获得了创作的自由。我觉得这一点是也适用于八十年代初的那个美国独立电影的这样一种浪潮。像对林奇这样子，就是把电影看成一个作品而不是一个产品的这样一种创作者来说。这一点就特别重要，他需要这样的一个自由。
1: 对，我觉得包括他能够勇于去抛下自己艺术电影导演的身份去拍电视剧，呃，也可以说明这一点，就是他是对于媒介这个作为一个载体，他不是很在乎，他在乎的更多的就是自己的一个表达。然后他很长一段时间可能没有电影拍也没关系，就是他会做别的这些跨界的艺术
3: 。因为可能我之前更多的做做编辑的职业经历，做做了一些摄影画册吧，可能相对做摄影多一些。我印象比较深刻还是蓝丝绒。我当时蓝丝绒的时候，我很注意去观察他的一些道具，大的这些道具，比方说车。我印象比较深刻的，比方说就是那个坏人 Frank 去那个 Dorothy 去他的公寓、嗯，结果发现 Freddy 从屋里出来说、嗯，说这是谁说我的 neighbor 我的邻居，那我要带你的邻居出去兜兜风啊。然后他们就上了一辆那个黑色的那种美国典型的一个肌肉车。当时特意去网上查了一下，我我就发现，其实拍美国的摄影作品中，比方说让我想到了跟他大概同一时期的一个著名的美国摄影就是叫 Steve Shaw 肖尔，他正好是在拍《蓝丝绒》的时候，当时出了一本画册叫《Uncommon Places》，就是不寻常之地，然也出现过那个车。然后可能我当时在看那个画册的时候，就那个车印象很深刻。但那是一个68年的款的车，就不是拍电影当时应该能用到的一个车。然后在《蓝松的剧情发展当中，兜风之后，他们先去了 Ben， 就是一个窑子馆，就是那样的一个地方，然后去唱唱歌，然后又带他们去那个最后打的那个工厂。我就发现其实那个车很有趣，我发现后面其实坐了四个人，然后居然前面也坐了三个人。嗯、我当时就很好奇，就为什么前面会坐三个人？因为正常来讲，一个车你中间是一个挂档的地方，坐中间的地方是是 Dorothy 嘛 ？Frank 在开车，那个、坏人在开车。而且美国特别牛，是它专门有一个叫网络电影汽车资料库的一个，就是你只要输入电影名，你就能把那个电影中出现了过的车的原型都能找到。我专门当时去找了当时68年那款道奇，就是发现它那个挂档的地方非常的靠前，几乎就在你的仪表盘下方。然后它中间放储物室的那个地方连接正副驾驶中间，它基本跟你的座椅的尺寸是平齐的，所以就正好可以有一个人坐着，前面是能坐三个人的，我就觉得很有趣。对，然后这时候想到我当时做斯蒂文肖尔的画册，不就是在看他那个画册的时候，就讲到所谓的电影，就是当时摄影当中的美国性，摄影当中的美国影像是什么样的。那其实一个很重要的表现，就是因为美国是被称为是一个轮子上的国家，就是它的很多的这种场景中会出现汽车，尤其是在那个八十年代末的时候，其实日本车已经进入了到了美国社会，而且渐渐在九十年代初，他们的销量非常好，因为美国人已经放弃了买那种高油耗的很宽大的车。但是其实，无论是在林奇当时八九十年代那个时候的电影，包括八九十年代像 s t e v n Shao 他拍的美国的这种摄影作品，你会发现到处都是美国车。那么美国车的象征意味就是跟当时美国的那种可以理解成所谓的地大物博，就是它完全靠公路大家来交通。嗯、每一个城市相对来讲、嗯、这是很小的，然后大家都非常的循规蹈矩。车在某种意义上不但是你的一个交通工具，它其实是你的一种传播媒介。你在车上可以发生很多的事情。甚至说那种美国大学生之后的毕业舞会，其实跟那种后面后座很宽敞的车接下来要发生的事情都是有关系的。那毕天老师之前提到，可能林奇的电影某种意义不是特别的美国，但可能因为我我可能是从摄影那个角，之前看了一些当时那个年代一些摄影作品，我觉得林奇他其实是蛮有特点的去构建那种美国小镇或者那种非大城市的那种、嗯、那样的一个环境，而且他这个国家这个环境。很有趣，他并不是那种像有些导演一样很较真说我会很准确的限定我这个剧情发生在一个什么时期，嗯、然后我所有的道具、人物的着装都要跟那个时候相匹配。你比方说蓝丝绒，我仔细观察了车，包括它里面的一些，我大概比方说武器，这些是你通过你停针的时候可以去网上搜截屏图片去搜的。我发现其实它的一些时间跨度、嗯，包括他们的酒店、他们的餐馆，可能是五十年代的。但是着装是八十年代的，车是六七十年代的，我就发现林奇是完全按照自己导演他的设定，他的这种主观性，然后去抽离这样的视觉元素，把他们组合到一起，然后他会整体这些元素，按照他的设想，给你一种情境的感觉。我觉得林奇这一点来讲是一个非常独特的导演，他是另一种对道具的一种较真和认真。另一个让我印象深刻的，像林奇在图像上的一种构图，就是。他很多电影在调动你心情很激动的时候，你会发现他大概他的构图，他的四个角都是这种黑下去的。我最开始以为就是因为他营造，因为引起的有一个主题词就是黑暗嘛，他的东西很黑暗。但我觉得他是不是一种就是你人在虚眼睛的时候，就是一种他给你一个眼睛这样的一个取景框去去看这样的东西，所以他是他会强迫你去紧张、去虚眼、去聚焦，你去想看一些东西。这这种视觉上的构图上的变化也很有趣。我们会觉得很日常的一些构图，比方说我们穿着一些衣服，大家有有聚会，印象特别深的还有一个就是就讲在生活当中，其实是 r e y 他是撬了那个男朋友嘛，就是那个第二女主角的男朋友，她、嗯、男朋友其实应该叫 Mike 他是一个那个美式橄榄球的运动员，透过那种运动场的那种钢丝网，你去看一帮运动员在做运动的时候的那种那种构图，就很像那个另一个美国的这种拍大画幅美国风景的摄影师。叫乔·斯登菲尔德，他就是开着车把整个美国的日常这种小城市都拍了一遍，应该就感觉那种很日常、很日常美国化的那种感觉，就还是都有关联的，就就蛮有趣的。觉得，我觉得林奇他是在营造一个自己的世界，一个很梦幻的世界，但是这个世界所有东西都是真实的，你在现实当中都能找到对应的东西，都是有规可循的。
1: 所以我觉得可以修正一下，就是与其说林奇不是一个那么美国的导演，不是说他是一个没有那么好莱坞的导演，但他肯定是一个传统来说是欧洲电影更在意的那种作者性的导演，但他所表达的故事，或者说他所展现出来的。呃，他的电影当中的这些情境，的确也是美国人的一个生活或者美国人的一个精神世界吧、嗯。所以从这个角度来讲，我之前不知道从哪里听到的一个说法，就是说，呃，大卫林奇是不那么政治化或者不那么意识形态化的。我觉得也未必可以这么说、嗯。就是他的电影里面，你其实可以看到，虽然他的兴趣也许不是在批判，但是你可以看到他展现出来的那种美国人的精神危机、他们的焦虑，然后小镇里面看似中产，然后。和谐的生活背后，其实都是很多不堪的东西。那这个你也很难讲，它是完全没有对呃美国式生活的反思的。我不知道 BTR 老师怎么看。
0: 你说一个电影它是无关当下的生活，或者无关这个事情，那这不可能的。对他来说，只是怎么处理的一个方式。那我觉得林奇他的处理的方式更多是某种意义上的内化，他不是往外的，他把这个东西都都收进去，从一个人的内心的角度。所以你看他的电影其实是很本质的，拍的是一个人的精神状态。那么这个人他在美国，他自然反映了外部的东西。所以这是一个怎么说内外的彼此的一种映射的关系。
1: 对，所以我觉得他的超现实不完全是脱离现实的，就是这就是他的电影当中有很多可供你分析的东西。我还记得那个《双峰》里面也有，就是他有一个犯罪分子，他是要逃到另外一个地方去规避那个法律嘛。嗯，其实这种法外之地的设定也都是对于美国，比如说他的这个各州的法律不同啊，他有一些法律的空子啊，然后包括它里面有对这个印第安人在历史当中遭遇的东西的有一些展现吧，你很难讲说。林奇是一个完全不关注现实的导演，这个我其实是不太同意的
0: 。对的，就像超现实嘛，你如果你看维基百科，它上面有个说林奇属于超现实主义的导演，但其实很很明显，这个电影里面有一些超现实元素的时候，这些超现实元素并不是为了单纯的幻想或者单纯的呃炫技，它总是反过来映射现实的呀，所以是这个关系，嗯。
3: 其实他，我觉得关注的是一种大环境下普通人的一种不安吧。因为我在书中，对对,对,对,对,对，书中林奇他在讲他拍的那个第二个电影的时候，他就说过一句话，他说每个人不像我们想的那么简单。就他可能他那个意思，就我后来看一眼就，就是我普通人不不一定就是普通人，所以他的超现实，我从这种意义上，其实也可以从另一个角度去理解吧。
2: 我想到一个可能不太恰当的比较，就是因为我看林奇的电影，很多是有关这个小镇，包括他小镇里面可能有伐木厂，或者他是一个工厂还是什么，就锈带那种。就是非常不恰当的比较，就感觉中国也有挺多这样表现这样的老工业区或者这种小镇生活，但是怎么说它的反思性跟林夕又是非常不一样，我个人感觉它会相对来说比较外在，不知道 B T R 老师怎么看
0: ？你是指像贾樟柯吗，还是王兵？对不好
2: 做特别具体的比较，因为我觉得这个比较可能对论点上可能不太成立。我只是觉得林奇关
0: 情况可能略有不同吧，因为我觉得中国来说，你一个小镇和大的城市，它的区别跟美国的小镇和美国大城市的区别要更大一些。这个当中的割裂好像更严重一些
1: 。就是它其实每个时代的主题是不一样的，每个国家具体的情境也不一样，就是没办法好去放在一起去比较这个事情。因为中国的这种几十年来的快速的发展，它其实是变成了一个阶梯式的，然后大城市、中小型城市，然后农村、小镇，每个地方的情境不一样，让大家被很整齐划一的标签了，你是一个什么样的阶层，就是它的这里面的这种对立性是比较强的。那你看今天的美国电影也不是林奇的那种电影，因为今天美国社会也发生了很多变化嘛。那整个世界电影来看的话，可能表现阶级对立的表现这。这种工业区衰落的表现，工人的反抗，农民的悲惨的这种电影也会越来越多起来。但是在林奇的那个时代，可能那个时代的主题，它更多的是一种所谓革命之后人的精神状况的一个问题。它当时很多这种反主流，然后这种意志性的电影，你包括昆汀的，它可能都是在结构上的一种对好莱坞的反思，对于整个资本主义它内部的一种反思，好像还不太涉及到说阶级问题。但你看现在的美国电影，我觉得这方面种族，嗯、然后身份政治。又出现了、嗯
3: ，是，所以其实雅琴提到这个，有一个作为林奇影迷特别闹心的事情，就是他《内陆帝国》之后已经不再拍电影了，好像。对
1: ，但《内陆帝国》之后，<笑>他就是做了那个《双峰三,三》是，就
3: 剩《双峰》了
1: 。其实我觉得林奇是一个有自己宇宙的人，所以他好像更擅长拍那种剧集，因为剧集就会很长嘛，然后让你把你的整个这个世界观能够构建的更丰富一些。
3: 对，所以好像后来是不是就是有一个作家，就是华莱士嘛？后来给它一个名词，什么“临奇主义”，是吧？对、嗯，<笑>下了个定义。
1: 就是沿着刚才那个讨论，其实也是我们今天可能想讨论的最后一个话题，就是为什么在今天，你就是放眼，哪怕你不要讲好莱坞，就是你放眼世界电影这个工业来看的话，好像也没有就是像林奇这样一个特别具有意志性的导演了。我不知道这个背后的原因是什么，就哪怕是很年轻的导演，似乎我觉得在这个创作上面，在语言上面还是往后退了一步。
0: 我觉得钱大概是最主要的吧，资本对创作的控制已经到了一个前所未有的程度，尤其是在这样一个网络世界、一个互联网的这样一个时代，一切都有点不一样了。因为现在算法掌握了一切、啊，它往往知道观众喜欢什么、不喜欢什么，而且大家的这个大数据已经越来越被科技公司掌握。然后，嗯，其实。主流的，比如说你有一笔钱，你知道观众要看什么，所以对意志性的那些作者的支持就越来越少了。这个这个是显而易见的，而且越来越趋同。这这种跟互联网时代，我觉得是密切相关的。那另外一点是，从那个分工的角度来说，就比如说你回到一九二零年代、三零年代，在巴黎，你有很多的导演、艺术家、作家都是在一起工作的，然后他们对彼此身份的这个认同不是那么的绝对，就是包括像林奇自己一开始也以为自己是个艺术家，但是现在来说，导演是导演的圈子那个。呵呵作家是作家的圈子，玩艺术的是玩艺术的，他们他们很少有交集了，那么这样一来呢，就是你彼此的养分从自己的这个媒介本身去汲取的话，那就这种趋同性就越来越强。所以我觉得这个可能是现在的问题。刚刚说了，如果有流媒体的存在，包括一些，就是当然现在技术也民主化，就是大家有手机都可以拍东西了、啊。以后在这些里面，可能还会生出一些新的东西了。包括我最近还逐渐意识到，像某一些艺术家电影、啊、他也可能会更自由的做一些尝试。那么这些可能都会反哺到这个所谓的真电影里面去
1: 。对，包括一些新的技术，比如说 VR。嗯因为威尼斯电影节其实它是有一个 VR 单元嘛，然后开始的时候可能大家觉得这只是一个新技术的尝试而已，但我看这几年做的越来越认真，然后作品也越来越多，然后很多的艺术家导演也在开始尝试用一些新的媒介进行创作。我不知道这可不可能是未来的艺术电影的一个发展的可能，因为其实你放眼，即使在三大的这个范围内，一提的电影都已经越来越占据它的一个主流的位置了。啊，这当然也跟这个现实的情况，可能这个时代的
0: 主题有关。有<笑>对，前面讲那个 AR 和 VR， 我觉得这很有意思。就是其实你可以用 AR 的角度来定义林奇的电影，因为所谓的什么是扩增现实，其实你把一个莫须有的一个想象中的东西，把它放到一个现实当中去，对吧？现你很多一个 Google， 你可以扫一个东西，好像家里那个房间里本来没有一只猫，它就冒出了一只猫。那其实零奇的电影。有很强的这种 AR 性，因为当它游走在现实和虚构的边界当中的时候，其实它把一些。哎，心理上的一些不存在的东西放到了一个现实世界当中，所以从这种意义上说，它本身就是一个 AR， 它是个扩增现实。那么 VR 其实是有点像我在电影院里面，这就,就是我忘记周边的一切哦，我戴上一个眼镜，我就一切都不存在了，你不会再刷手机了，对吧？你你不可能在看 VR 的时候刷手机，这种沉浸或者这种沉浸性跟电影院里看电影也是像的。当然了，那 VR 还有互动性，那零七的电影肯定是。没有互动性了，所以我觉得零二零七电影它本身具有一定的 AR 性和一点点的 VR 性。如果你在电影院看。
1: 你要非要解读说互动性，其实我也觉得也是有的，因为他是把那个真实的这个完全是给你混淆了嘛。对。那你到底哪一条线索是真实的？其实这个里面就是你等于把一部分的这种主动权就让渡给了观众，你可以自己去选择你所相信的那一条线索。
0: 嗯、这个
1: 在《穆赫兰道》里面是很明显的、嗯，就是到底主人公的这个精神世界、嗯，呃，你要怎么去理出这样一个电影的一个符合我们现实逻辑的线索？你怎么去理解他的行为、嗯？觉得每个人有不同的解读，所以网上有很多很多分析的文章，嗯、也是基于这个。对，其实他就是有一种、嗯，他把这个文本开放了之后，他邀请很多人进来，然后一起参与在这个解谜的游戏里
0: 面
3: 。嗯、对，我我有零星要吐槽的地方，因为其实《穆赫兰道》突然讲到这个交互性，我其实第一遍看《穆赫兰道》嗯，可能因为当时我是把那个碟片放光驱里用笔记本看的吧，不太认真。突然间出现那个鬼头，就是从那个房子后面。其实真的是给我吓了一跳。反正我最后看了影评，看了一，我知道那是有用的，但我自己看着看就是一种吓我一跳的感觉。他
1: 的叙事上我觉得也还挺先锋的，双方也是这样。有些线索跟着跟着就没了，嗯、是换一个导演就会说，哎、啊、呀，这个编剧怎么回事？然后如果换了他，你就会说，哦，那这就是人家的一个开放的文本。对,
0: 对，讲到那个《穆赫兰道》，我第一次看的时候我非常的害怕。其实那个结尾蛮吓人的嘛，有的时候的这种心理的惊悚。它是出现在一些就是你分不清它是梦还是现实的时候，这这个感觉有点像晚上你在做一个梦，你就晚上自己在做梦的时候，有的时候就梦见可怕的东西，然后你就隐约还会意识到这是个梦，就像这种，然后你突然惊醒过来，就有点这种感觉。那也不算吐槽，就是他的电影的心理惊悚跟梦境好像总有某种类似的地方
1: 。